0: Hallo weer, welkom bij een nieuwe dagboekaflevering van mijn proces om mama te worden. Ik uh, had vandaag opeens een soort van, ja ik weet niet of het een revelation is, of het goede woord, maar er knalde iets waar naar binnen. En toen dacht ik, ja jongens, dat wil ik toch even graag met jou delen. Ja, volg me zo in het proces. En ik vind het gewoon heerlijk, vandaar dus ook deze podcast... Om het hardop te zeggen. Om er ruimte voor te maken. Om, om aandacht aan te geven. Ik loop weer in het bos. en mijn hond een mooie stok in de bekkie. Oh, schattig. Uh, ja, dus ik dacht. Nee, ik doe mijn oortjes in. En huppakee. Als je mijn vorige aflevering niet geluisterd hebt van oerverdriet. Ik haak daar nu wel op aan. Op in. Dus het is misschien nuttig uh, als je zegt. Ik ben geïnteresseerd in het onderwerp van deze aflevering. Uh, ja, onvoorwaardelijke liefde. Daar raad ik je aan om even het hele context een hele picture te krijgen. Uh, om oerverdriet ook te luisteren. Misschien even een kleine korte samenvatting. Uh, de laatste keer dat ik ongesteld uh, werd, ja kwam er zo'n ja, oerverdriet naar boven bij mij. Die ik met mijn hoofd gewoon niet kon bevatten. Niet snapte. En al huilend, ja. Dacht ik, wat is dit nou? En later kwam ik dus tot ja, bepaalde inzichten waarom het mij zo diep raakt dat het uh, nog niet lukt om zwanger te worden. En uh, ik vertelde ook in die aflevering dat dat was omdat voor mijn gevoel een kindje op de wereld zetten en het mogen begeleiden van een kindje en in ja, de wereld ontdekken en verkennen en daarin. Ja, en dan ondersteunen om het zo veilig mogelijk te doen en zo leuk mogelijk te doen en ja, te zien hoe die ontwikkeling gaat, dat is gewoon een hele grote wens voor mij. En voor mijn gevoel staan kindjes voor onvoorwaardelijke liefde. En um, ja, dat deel ik dus in die aflevering. Context, Verder in context kan je dus luisteren in de aflevering Oerverdriet. En ja, ik weet niet precies meer hoe het vandaag op een gegeven moment bij me kwam, maar... Ik volg nu ook bepaalde uh, cursussen over zelfliefde, onvoorwaardelijke liefde of zelfliefde. Uh, hè, want voorwaardelijk kennen we allemaal wel, als je iets doet of als je iets zegt of als je op een bepaalde manier bent, dat je dan beloning krijgt, aandacht krijgt, liefde krijgt. Maar waar volgens mij een essentie om gaat, en dat koppel ik dus aan mijn kinderwens, onbewust bewust is dat je altijd van jezelf mag houden, of van andere mensen mag houden, dat iedereen goed is zoals die is, hoeft niet meer of minder, het is zoals het is, en acceptatie daarin mogen hebben, dat het, het is. En daarin ja, in kunnen, elkaar in kunnen accepteren, in kunnen lief hebben, en in kunnen laten zijn. En dat is voor mij iets nieuws, dat is iets van de afgelopen tijd, de afgelopen jaar, wat enorm gegroeid is, en dat was dus ook ja, het inzicht wat ik kreeg. Want wat ik al zei, ik volg nu ook een online cursus in zelfliefde. En een online cursus in uh, wet van aantrekking. The Law of Attraction. Dat is op mijn pad gekomen door deze hele tocht. Na mijn uh, twee vroege miskramen. En al anderhalf jaar bezig zijn met vanger worden. En daar zoek je ook hulp. Uh, ook op podcastgebied. En, uh, en natuurlijk ook in begeleiding. In ieder geval mijn geval op de alternatieve route. En We gaan nu ook de ziekenhuisroute in, in ieder geval, start maar, daar maak ik al een keer een andere aflevering over, als er wat meer vordering in is. Mm -hmm. Zoals nu hebben we alleen maar een verwijzing voor een vruchtbaarheidsonderzoek. Uh, en vragenlijsten, lange vragenlijsten. Maar goed, vandaag, it hit me. En het klinkt echt heel weird eigenlijk, want ik heb al eens eerder gezegd, als je echt puur vanuit Law of Attraction denkt, dan is alles wat in jouw leven gebeurt... Iets wat je onbewust, waarschijnlijk, en soms ook bewust, maar dit heb ik onbewust gedaan. Iets wat je dus aantrekt, dat je zelf de wereld in gezonde hebt. Want dat krijg je terug. En het voelt zich KUT om te zeggen, joh, ik heb mijn eigen miskramen gemanifesteerd. Of iemand heeft zijn eigen kanker gemanifesteerd. Maar als je echt puur de law of attraction dan gaat volgen. Dat is wat ze zeggen, omdat het te maken kan hebben met jouw leefstijl. En vooral heel erg jouw denkpatroon. Jouw verwachtingen in het leven, jouw oordelen over, over het leven, over mensen, over jezelf, over ja, niet goed voor jezelf zorgen. En dat dan langzaam je dat dus zo ja, terugkrijgt, wat jij zelf de wereld in, in zendt. Als ik het allemaal goed begrepen heb, maar volgens mij wel. En ik wist eerst niet dat mijn wens uh, om moeder te worden, gekoppeld zat aan onvoorwaardelijke liefde. Dat had ik niet zo bewust door. En ik weet wel, hè, dat heb ik hem in een van de eerste afleveringen verteld. Dat het me soort van overviel. Die keer dat ik in het bos liep en bij dit onderwerp stil stond. En ja, toen dus terug toe te laten want er echt in mij was. Echt zo'n heel diep gevoel. Ik, toen ik hiermee bezig was met bedenken, wil ik graag moeder worden of niet, als het ontlukt. lukt. <laughs> dat was ik toen nog niet zo mee bezig met, als het ontlukt. Um, en toen kwam er echt zo'n liefdesgevoel naar boven. Van ja, dat zou zo mooi zijn. Krijg je gewoon helemaal warm ervan. En dat was een heel bijzonder moment. En nu, ondertussen, weet ik dus dat ik dat onbewust aan elkaar gekoppeld heb: het, de wens voor een kindje, met dat ik daarmee onvoorwaardelijke liefde mag geven. Dat is een, ik merk nu het zeg, big smile hier. Dat, dat is mijn harte wens en daarmee het ook mag ontvangen. Maar ik merk, nu ik het ook zo zeg, is dus dat is ook gelijk een goede test van mezelf. Van het geven, is voor mij waar mijn hartje sneller van klopt. Zal het mogen geven aan, aan een zieltje dat naar de wereld komt en dat ik dat mag begeleiden in de wereld. Van onverwaardelijke liefde is waarom ik heel graag een kindje wens. Alleen als je dat zelf nog niet zo helemaal verankerd in jezelf hebt, voor jezelf, de onverwaardelijke liefde... Dan is het best wel lastig om het te geven. En ja, als we dus de Law of Attraction weer erbij pakken. Mijn wens was een kindje, is een kindje. Uh, onbewust schijnbaar dus, maar mijn lichaam wist het. Was dat gekoppeld aan onverwaardelijke liefde, zelfliefde. überhaupt gewoon liefde. En ja, het is op een manier gegaan die niet eh, pijnloos was. Echt niet. Maar ik heb het nu wel. Steeds meer in ieder geval. Ik zit, ik zit dit hele klotenproces, De weg naartoe was niet fijn. Maar ik ben er toch o oh zo dankbaar voor. Want dat besefte ik me dus vandaag. De wens is wel uitgekomen. Alleen niet op de manier zoals ik hem had bedacht. hè, <lacht> toch. Dat ik toen dus eigenlijk heel graag onbewust verlangde naar dat. Naar liefde, liefde om te geven. <lacht> en dat, dat ik dat nu veel meer in mezelf heb kunnen ontdekken. Want dat is het. Want het zit er altijd. Ook in jou, dus ook in mij. Je bent van nature lief, dat is precies wat ik nu zeg. Je komt ter wereld. En er zit geen angst in je. Het is alleen maar liefde. En ik zie dat ook zo mooi als ik bij vrienden ben met hun kinderen. En ja natuurlijk, die vreten ook van alles uit. En, en testen natuurlijk. Maar ik zie dat er liefde in is. Als ze iets willen laten zien wat ze gedaan hebben. Dan kijken ze papa en mama. Of als het troost is. Dan gaan ze ook naar papa en mama. En dan kijk je in die oogjes. En dan... Zie je die aanbidding, zeg maar, bijna. Ik vind het zo mooi om te zien. En dat, dat is iets waar ik zelf ook gewoon... Ja, nou, hunker is echt gewoon het woord. En verlang. Ja, absoluut. Maar ik wist dus niet dat dat... Ja, dat zeggen ze ook bij de Law of Attraction. Je denkt, hè, als je een kindje zou hebben, in mijn geval... Dat het gevoel wat je ermee krijgt, het verlangen... Is die onvoorwaardelijke liefde. En jij denkt dat door een kindje dat te krijgen, dat je dat gevoel gaat krijgen. Ja, nou ja, ik heb die stap overgeslagen tot nu toe. En ik zit nu dus heel erg in de groei naar zelfliefde. En liefde voor mensen om me heen. En dat durven voelen. En dat durven voelen is nog echt wel een stapje hoor. Want in bepaalde mate voel ik het wel. Maar de mate van dat oerverriet wat ik voelde, in die mate voelde ik nog niet dat oerliefde. dat komt wel. Daar ga ik vanuit. En ja, in die anderhalf jaar, maar vooral het afgelopen jaar, ik was al, hè, voorwaardelijk had ik al zelfliefde voor mezelf. En als ik iets gedaan had wat ik spannend vond, uh, dat ik dan trots was op mezelf, dat ik soms wel eens ja, in de spiegel keek en dacht: nou, ik zie er vandaag leuk uit. Als ik een keer iets gezegd had of een coachgesprek iets een mooie uh, instrument ingezet. Uh, en daar ook mezelf als instrument op ingezet. Mijn gevoel. Dat het dan ook ja, ergens moois uitkwam. Ja, dat, dat deed ik ook al wel. Dat is wel enorm gegroeid De afgelopen jaren dat ik dat veel meer deed En doe. Omdat ik dat durf. Omdat ik vertrouw dat dat kan. Dat het gebeurt. Dat ik het ook mag bieden. Dat, dat wat ik in huis heb. Dat dat er goed is. Um, dus echt, ik denk ook de transformatie die ik afgelopen jaar, november tot en met november, heb meegemaakt. Dus dat was vorig jaar november, begin november, dat mijn tweede miskraam was. Uh, en nu, ja, is het, uh, nou ja, ik zet het morgen online, dus dat is 1 december. Uh, ja, diep, namelijk, nou, my god. <laughs> Op emotioneel vlak. Ik, ik snap, ja, ik vind het bizar wat een verschil dit is, en echt voornamelijk in. Ja, van voorwaardelijke zelfliefde, zelfvertrouwen op bepaalde gebieden, uh, ja, kunnen doorgroeien, naar echt zelfliefde. En daar ben ik zo in en in dankbaar voor. Enorm. Maar ja, het besef dat ik dus... Ja, eigenlijk dus heb gemanifesteerd wat mijn hartenwens is, dat het dus gelukt is... De manier waarop is niet tof. Maar ja, ik heb wel wat mijn hartste wens is. Steeds meer in ieder geval. Dat is de groei die ik nu doormaak. Hij moet nog echt even binnenkomen, zoals je misschien merkte. Het is echt. Het bloeit mijn mind. En als ik er zo naar kijk, als ik zo kijk. Naar het afgelopen anderhalf jaar. Dan is het toch eigenlijk. Wat is toch een mooi freaking systeem. Ik kan natuurlijk nu naar zo kijken omdat ik niet hè, vorige week een miskraam gehad heb. Ik kan er nu wat meer naar een afstandje van naar kijken. Maar ja, het universum gaf mij één miskraam. Ja, nou, Dat heeft geen enkele zak uitgemaakt voor mij. Ja, natuurlijk was ik er verdrietig over. En uh, ja, het deed het me pijn. En uh, ja, had ik er moeite mee. Maar goed, we hadden allebei zoiets van, ja, dat kan gebeuren. Ik heb het ook met mensen besproken die, ja, verloskundigen, gynaecologen, die zeiden, ja, dat gebeurt vaker als je het onderwerp opeens opent. Dan heeft elke vrouw die kinderen heeft vaak wel een miskraam gehad. Toch precies is, maar goed. Dus ik denk, nou, we gaan gewoon rustig verder. Ik heb er nog vertrouwen in. Mijn lijf herstelde ook echt enorm snel. Alsof het gewoon ongesteldheid was. En ja, toen heb ik even een ooroperatie gehad. Kon konden die maand erop niet uh, proberen, maar die maand erop wel en gelijk weer raak. En gelijk weer, heel vroeg, vijf en een half de week. Niet. En die tweede keer, oh my god, die uh, had was uh, wat boelzaai, die heeft erin gehakt. Want ja, ik had zoveel hoop, ik was twee maanden ouder en goed, de eerste miskraam heeft ook wel wat met mij gedaan. Dat ik het merkte dat ik het toch heel graag wilde. Uh, ja, maar het was gewoon zo, het is gewoon zo. En die hakte er echt in. Want ik denk, twee keer, nou ja, dan ben ik natuurlijk heel lang in de slachtofferrol gegaan. Maar het, dit hele proces is op mijn manier natuurlijk, ieder zijn eigen proces. Ja, nu een jaar later, kan ik er dus zo naar kijken. <laughs> ik moet er al steeds ervan van bekomen. Dat dat dus schijnbaar gebeurd is. Want dat mijn ultieme hartewens was, om dat meer te creëren in mijn leven. Als eerste natuurlijk liefde van mezelf. Want wederom wat ik net zei. Anders kan je dat niet geven aan een ander. Want dan wordt het meer een, uh, ja, ook weer een soort verwaardelijke liefde. Ik geef jou onverwaardelijke liefde. Dan moet ik het ook weer terugkrijgen. Dat is in definitie dus niet meer onvoorwaardelijk. En ik zeg niet dat ik nu helemaal barst van de zelfliefde. Maar het is al zo, zo, zoveel meer. dan een jaar geleden. Toen had ik nog, toen, toen begon ik, uh, al, ik denk dat ik vorig jaar augustus begonnen ben met mijn eigen uh, zakelijke podcast. De loopbaan podcast. En uh, ja, dat, dat was al een hele grote stap voor mij. Maar echt, dat gebeurde met de knikkende knietjes. En uh, ja, heel veel bezig zijn met hoeveel mensen luisteren naar. Oh, die heeft een paar luisteraars meer. Uh, uh, hoeveel likes krijg ik erop. Ik was heel erg ook daarin verwaardelijk bezig. Heel erg gevoelig voor uh, de reacties dat mensen er een complimentje over maken. Of door nou, naar vroeger zelf op een verjaardag. Oh, dat vond ik het zo ongemakkelijk om erover te praten. Want ja, dan komen al die onzekere gedachten naar boven. Van, ja, wie ben ik dat ik een podcast heb? Uh, Vinden ze het niet stom dat ik, kom ik niet arrogant over? Dat ik denk dat ik alles weet? bla bla dan gaan we. Dat, dat had ik toen bij een podcast. Maar nou, dat is intussen ook echt enorm veranderd. Het is nu echt met mijn manier geworden. En dus daarom ook dus deze podcast gestart. Om alles wat ik meemaak. De inzichten die ik meemaak. En de een podcast dan ook voor hè, zakelijk gezien. De coaching die ik meemaak. Wat mijn klanten me vertellen. Uh, de dingen die ik daar weer op wat ook weer, Het Dat is een combinatie. En in dit gebied natuurlijk vol op het gebied van ja, de wens om mama met het mama te worden. En dat ik toen ik dit voelde om dit te gaan doen deze podcast. ben ik het gewoon gaan doen. Er zat er geen geruis tussen... Er zaten geen onzekere gedachten bij. Helemaal niet. En hoe meer ik nu gewoon op mijn eigen intuïtie durf te vertrouwen. Uh, dat als ik een mening heb over iets. En tien anderen hebben een andere mening. Ja, prima jongens dat je een andere mening hebben Maar mijn mening is het er ook toe. Daar ben ik niet even bezig in mijn hoofd meer. Waar dat vroeger eigenlijk een getouwtrek in was. Het is zoveel meer dieper gegaan. Zoveel meer dieper. En ik geloof dat er nog, zeker nog meer in te halen valt. Want echt het volle voelen van die oerliefde. Dat voel ik nog niet helemaal. Soms stukjes. Kleine beetje. En ik vind het toch ook nog best wel spannend. Want dit is wat ik al mijn hele leven wilde. Ik wilde ook iets van mijn moeder. Maar dat kreeg ik niet van haar. Want ik heb dit allemaal zelf moeten leren. En mijn moeder die geef, gaf me pas geleden nog een compliment over hoe ik het allemaal doe en haar blik en haar ogen zijn alles. Mijn moeder zei vroeger haalde jij ook zoveel en je, je was verschoond, je had gegeten, uh, heb ik een boekje gelezen, je hebt een boertje gelaten. Uh, ik gaf je een knuffel, maar dat, dat hielp allemaal niks. Dus, ja, ik weet waarom. Ik wilde echt die liefde van mijn moeder voelen. Echt die onverwaardelijke liefde. Het, het, de verbintenis. En... Ja, het is, het is goed. Je mag huilen. Het is niet ongemakkelijk. Het is fijn. Je bent van ons. Ja, ik weet niet precies welke woorden ik eraan aan geven. Maar ik denk je wel begrijpt wat ik bedoel. Mijn moeder heeft het ook nooit gehad. Dus hoe kan ze dat dan nou geven? En ik heb er genoeg gesprekken geha over gehad... En ik ben echt niet slecht opgevoed hoor. Mijn ouders hebben, hebben me alles gegeven. Wat ze mij kunnen geven. En daar hou ik ze ook. Ik hou ook van ze. Maar dit is wat ik toen al heel graag wilde. Het is zo'n harde wend. En dat ik het nu vind in mezelf. Steeds meer. Elke dag steeds meer. Is zo'n cadeau die ik elke dag zo aan het uitpakken ben. Het is zo waardevol. En als ik ook dit onderwerp heb... Ook met klanten op een bepaalde manier. Ik krijg altijd een warm gevoel ergens in mijn lijf. tintelingen kippenvel, omdat het me zo raakt. En dat is uiteindelijk de basis van wie we zijn toch? Als, als die basis er niet is. waar ja, werk je dan vanuit? Hè? En heel veel mensen zijn dat aan het doen. En die vallen je die keer neer. Ja, ik denk dat dat neervallen hoort bij in het leven. Maar als je een goede basis hebt, krabbel je gewoon heel snel op. En laat je de geschiedenis niet jouw toekomst bepalen, Maar omdat jij al ja, tevreden bent, accepteert, liefde hebt voor wie jij bent. Is alles goed. Alles is oké. Okay. Alles is oké. Okay. En dat is dus het inzicht dat ik vandaag had. Dat ik dacht, oh, waarom hebben je allemaal die miskamer dan gehad? Hm. Om dit proces aan te gaan. En dit was het thema waar ik mee bezig ben en was. Dus ja, die route pak dan, uh, pakken ze dan. Waar je ook in gelooft. God, het universum. Wat het ook is. Het lot. <lacht> ja, echt. Hij moet er echt bij me inhalen. Ik ben ook nieuwsgierig hoe het voor jou is. Waar komt jouw gevoel van? Ah. Ja, het moet gewoon inderdaad allemaal, er kwamen even mensen voorbij en euh, wandelen. Ja, het moet gewoon allemaal even indalen. Dat merk je duidelijk en dat is ook oké. Okay. Dat gaat gebeuren de komende tijd. En je weet, komen er nog nieuwe inzichten en die deel ik dan gewoon graag met je. Ja. <lacht> ik loop hier een beetje verbijsterd door het bos, dat is wat er nu gebeurt. U ziet me natuurlijk niet, maar dat is wat er nu wel gewoon gebeurt. Oh, weird. Ja, het, het, is, het gaat er uiteindelijk ook maar weer om. Welk verhaal, wel je jezelf vertellen erover. Waar voel jij je goed bij? Wat dient jou daarin? En als ik er zo naar kijk, maar omdat het iets is wat een inzicht is, wat naar mij toekwam. kwam, zo durf ik durf het al te zien. Een gedachte die voor mij helpend is. En denk ik echt denk, oh, ja, zie je, nou snap ik het. Oh, snap je? Dan, dan is het een dienend iets voor mij. Ja. Dat. En het afgelopen jaar is er zoveel met mijn lijf aan de hand geweest. Helemaal koekoek, helemaal van de wap. Helemaal met schijnzwangerschappen. En dan duurt het een tijd voordat je weer overleert. Nou, toen ik begon te overleren, deed ik gewoon frikking veel pijn in mijn buik. Echt hartstikke veel buikpijn, nog nooit zoveel gehad. En het is elke maand een stukje minder geworden. En de zwaarte van ongesteldheid ook. Nu zit ik eindelijk weer op mijn cyclus. Van voor de miskraven. Alleen nu heeft mijn man best wel een bepaalde tijd... Ja, die hem heel veel stress geeft. Waardoor het waarschijnlijk dat ook niet helemaal helpt. Maar het moment gaat komen, ik vertrouw daarop. Het moment gaat komen, dat het allemaal op zijn plekje valt. Het juiste moment. En dan komt ons kindje naar ons toe. Ja. Wie weet heeft het voor jou ook iets gedaan. Zit jij er op dezelfde manier in met de mama's die ik uh, dit bespreek. Uh, ja, waar ik ook zo diep erin kan gaan. Die herkennen dit. ik herken het heel erg. Dat is wel heel fijn om soms te delen. En ook heel graag met jou. Dus je weet jij ook. Ja. En als je op deze manier naar je leven kan kijken... Ja, voelt het een beetje alsof er... Ja, als het allemaal er is... Allemaal, alle dingen die gebeuren in het leven... Uiteindelijk er wel op een rare... Misschien... Ingewikkelde, dat je denkt, hè, het manier. Allemaal welzijn. Om jou te brengen naar waar je naartoe wil. Uiteindelijk is alles dienend. En komt alles voor het liefste. Zo zie ik dat. Goed, dit waren weer even mijn gedachten, hierover. Mijn inzichtdelende gedachten. Ja. Als jij dit nu luistert. En jij hebt hier. Ja, jij voelt het ook zo. Ja. Um, of je hebt hier een bepaalde, ja, ik weet het niet. Reactie is niet het goede woord, want ik hoef niet andere zienswijzen van jou te ontvangen, maar meer, ja, zoals ik de gesprekken voer met die andere dames erover, hoe dit voor jou voelt. Ik vind het op dit onderwerp heel mooi om misschien daar iets met elkaar in te kunnen delen, elkaar in te kunnen steunen. Dus mocht je die behoefte ook voelen, nu je dit ook zo hoort, en misschien heb je verhaal kwijt wil of... Even wil beamen, van dat het voor jou ook zo'n mooi liefdevol gevoel is wat je heel graag wil. En wie weet dat het jou ook een klein beetje kan steunen. Ja, dan zou ik het toch heel fijn vinden om jou in jouw contact te komen. Uh, het e-mailadres wat ik hier voor deze podcast heb aangemaakt, staan in de uitleg zeg maar, van de aflevering, dat heet de show notes. Dus ja, mail mij. Ik ben heel benieuwd. Als je je behoefte voelt, graag wees welkom. Oké, okay. tot de volgende aflevering. Ach,